0: HENGAMI KESAWARE HM به عنوان یک طبیعت شناس در حال تماشای امریکای جنوبی و روابط زمین شناسی حال حاضر با گذشته قاره بودم بسیار تحت تأثیر واقعیت ها قرار گرفتم به نظر من این واقعیت ها تا حدودی منشأ اگونه ها را مشخص میکند پس از پنج سال کار به خودم اجازه دادم در مورد این موضوع حدس بزنم و یادداشتهای کوتاهی را منتشر کنم اینا اولین کلمات داروین در صفحات اول کتاب منشأ انواع بود سلام به قسمت سوم پادکست اگزون خوش اومدید پادکستی که تو هر قسمتش من جواد آزادی پور سعی میکنم داستانی از اتفاقات جالب و حیرت انگیز تاریخی یا تحقیقاتی حول موضوع وراثت رو بیان کنم این کمک میکنه ما هم بتونیم یه دیده عمیق‌تر و درست‌تری به اتفاقات شگفتنگیز پیرامون علم زیس شناسی داشته باشیم هم به سؤالات و کنجکاوی های ذهنیمون به یه شکل درست جواب داده میشه پادکست اگزون رگه های از حوص آزیه طبیعت این قسمت منشه انواق کتاب تو دوازده فصل جمعآوری شده بود چهار فصل ابتدایی درباره اساس نظریه ی داروین چهار فصل بعدی به بررسی انتقاداتی میپرداخت که داروین بینی کرده بود ممکنه به نظریش وارد شه سه فصل بعدی هم به شواهد زمین شناسی و پراکندگی گیاهان و جانوران و ردبندی و ریخت شناسی اونا میپرداخت تو فصل آخرم تمام اونچه در کتاب اومده بود به صورت خلاصه بازگو شده بود. نهایتاً داروین تو نتیجهگیری به این امید که نظریش تغییرات انقلابی رو تو بسیاری از زمینه‌های تاریخ طبیعی ایجاد میکنه کتاب رو به پایان می‌رسوند. تو سال 1859 تا آوریل 1861 با انتشار نظریه داروین کم کم داشت یه بحث ج و گسترده بین مخالفا و موافقای این نظریه شکل می گرفت ولی خب بیماری داروین اونو از بحث‌های عمومی دور نگه داشته بود اون مشتاقانه درباره نقدا نقدامی خوند و از طریق نام نگاری نظراتش رو بیان می‌کرد. بیشتر واکنش های اولیه منفی بود چون تو اکثر موارد اصلا افراد خیلی کمی نظریه رو درک می‌کردند. ولی خب نظریه داروین به عنوان یه بحث علمی جدی و قابل توجه تو بیشتر مجامع در نظر گرفته میشد. اینقدر ریده این نظریه بین مردم غالب شده بود که کم کم به جای کلمه تکامل یا اِوولوشن واژه داروینیز تو زبان مردم جا افتاد. واکنش جامعه مذهبی اما متفاوت و یه جورایی خارج از ذهن بود. یه علیه این کتاب واکنشتشون نشون خب که طبیعی هم بود، ولی خب یه ایده دیگه ای از انتخاب طبیعی به عنوان یه ابزاری برای آفرینش خدا به شدت حمایت می کردن. دانشمندا از اینکه که ممکنه گونه ها بر اثر اتفاقات طبیعت دچار یه تغییراتی بشن با خبر بودن. ولی ایده انتخاب طبیعی داروین یه ایده انقلابی بود. ایدی که هم مستدل بود هم قابل آزمایش بعد از نظریه داروین حدود پونزده سال طول کشید تا بیشتر دانشمندا اقرار کنند که تکامل اتفاق افتاده مخالفان اما می که تمام موجودات به یک باره و همون که الان هستن آفریده شدن که با پیدا شدن فسیل های بین گونهی ای این استدلال هم رد فوسیل های بین گونهی فوسیل که مثلا ویژگی های مشترکی از دو تا گونه مختلف و حفظ کرده. مثلا ارتباطی که همین اواخر بین پرنده ها و دایناسور ها پیدا کرده. سر دسته این مخالفان هم یا آقایی بود به اسم ریچارد اوون که به شدت به نظریات داروین حمله میکرد و اعتقاد داشت تمام نظام هستی به همین شکلی که الان هست آفریده شده. ولی خب نشونه های تکاملی در حال کشف غیر قابل رد کردن بودند. مثلا شباحت های ساختاری بین میمون ها و انسان ها انقدر زیاد بود و هست که نمیشه ایده این که انسان یه نوع آفرینش ای داره رو قبول کرد. نظریات دوروین برخلاف بریتانیا خیلی راحت تو کشورهای صاحب علم اون زمان پذیرفته شد. آلمان، روسیه، امریکا از جمله کشورهایی بودن که با رسیدن نظریه داروین بهشون کاملا کنار اومدن باهاش و محتویات و کتاب کتابو پذیرفتن. اینکه انسان ممکنه از اجدادی میمونی پدید اومده باشه داروین رو متعجب نمیکرد چون صداقت و امانت داری علمیش اینقدر بود که با وسواس به صحت نظریه خودش یقین داشته باشه. ولی خب هنوز یه نقطه خالی تو نظریهش وجود داشت. اون نقطه خالی هم بحث وراست بود. خود داروین نمیدونست که نظریه یه وراست یه بحث فرعی کنار تکامل نیست و احتمالا یه نقش اساسی داره. اینکه یه گونه فنچه نک خمیده بتونه به وسیله انتخاب طبیعی توی جزیره ظاهر بشه نیازمند دوتا چیز بود. اول اینکه فنچای فنچ های باید تحت شرایطی میتونستن فنچ تغییر شکلیافته یافته رو به دنیا بیارن. چون این پرنده نکخمیده جدید یه موجود عجیب و خلقه و حیولا حساب میشده دیگه. داروین از قصد از کلمه حیولا استفاده میکنه. چون میخواد حساسیت جامعه اون زمان رو برانگیزه. دوم این چیزی که برای ایجاد گونه های جدید و تغییر یافته بهش نیاز بود این بود که اون فنجای نوک خمیده باید توانایی اینو داشتن که بتونن این ویژگی جدید رو به نسل بعدی هم منتقل کنن اگر هر کدوم از این ها به وجود نمی اومدن، یعنی ما گونه های تغییر یافته جدیدی نداشتیم و یا گونه های جدید نمیتونستن تولید مثل کنن و بچه هایی مثل خودشونو به وجود بیارن کل نظریه داروین به مشکل میخوند داروین همش به یک ساختاری از وراست فکر میکرد که بتونه این دوتا اتفاق رو یه جوری توجیح کنه تو زمان داروین منطقی ترین و پذیرفته شده ترین نظریه برای وراست نظریه یه زیدشناس فرانسوی به اسم ژان بابتیست لامارک بود
1: It is
2: interesting to contemplate a tangled bank, clothed with many plants of many kinds, with birds singing on the bushes, and with various insects flitting about, and with worms crawling through the damp earth. And to reflect that these elaborately constructed forms, so different from each other and dependent upon each other, in so complex a manner, have all been produced by laws acting around us. These laws, taken in the largest sense, being growth with reproduction, inheritance, which is almost implied by reproduction, variability from the indirect and direct action of the conditions of life, and from use and disuse.
0: از نظر لامارک، صفات یا ویژگی ها مثل پیام ها یا داستان به نسل‌های بعدی منتقل می معتقد بود که جانوران از طریق تقویت یا تضعیف بعضی از ویژگی هاشون با محیط اطرافشون منتبق بشن مثلا فنچی که برای غذا نیاز بود که دونه های روی زمین رو بخوره انقدر تلاش می کرد که تو طول زمان نوکش به اون شکل خمیدگی در اومد حالا این ویژگی جدید به وسیله یه دستورالعملهایی که ناپیدا هستند به نسل بعدی منتقل میشن. پس فنجای نسل بعدم دارای نوک کج میشن و با محیط زیست جدیدشون منطبق پس با یه منطق مشابه میشه نتیجه گرفت که مثلا بوزها هم چون برای تغذیه به شاخ و برگ بالای درخت نیاز داشتن کم کم گردن کشیدن و دارای گردن بلند شدن و به مرور زمان تبدیل به ذرافه های امروزی شدن خب این نظریه یه جورایی هم مشابه و هم متزاد نظریه ی که تو اپیزود شماره یک بررسیش کردیم دیگه اونجا فیساغوره میگفت بدن از اسپرم که تو سراسر بدن میگرده اثر میگیره. اینجا لامارک میگه نه اسپرم ما اثر گرفته از ویژگی هایی که تو زندگی کسب کردیم و این ویژگی ها رو به نسل بعد منتقل میکنه. جذابیت نظریه لامارک این بود که یه نظریه موجه و سر و شکل دار از تاریخ پیشرفت موجودات راه میداد. همه موجودات به تدریج با محیط اطرافشون منطبق شدن. به همین منوالم هم نسل به نسل به سمت کمال پیش میرن. از نظر لامارک منتبق شدن با محیط همون تکامل بود و دیگه دردسر و پیچیدگی سوالات نظریای قبلی رو نداشت. از یه طرف دیگه این نظریه راحت با باورهای سنتی و مذهبی هم کنار میومد. و حتی از نگاه زیست شناسی دیگه درگیری های قبلی رو نداشت. به نظر لامارک اگرچه که جانداران در ابتدا به وسیله خدا آفریده شده بودند اما این فرصت بهشون داده شده بود که بتونن خودشون رو تغییر بدن. و گام به گام به سمت بهتر شدن پیش برن. این ایده فرایند تکامل انسان هم اینجوری توجیه میکرد که انسان در انتهای این زنجیره تکاملی به عنوان کامل ترین پستاندار نظام هستی قرار می‌گیره. روند این که انسان چجوری نسل به نسل از چهار دست و پراه رفتن به یه شکل ایستاده و نهایتا به شکل ایستاده ای امروزی در اومده هم تعیید همین نظریه ی آقای لامارکه نظریه داروین با نظریه لامار کاملا فاصله دار داروین فکر میکرد که زرافه گردن دراز فقط یه بوز کوهی که نیاز به گردن کشیدن داشته نیست. فکر کرد وجود اومدن زرافه اینجوریه که یه جایی تو دل تاریخ یه گونه تغییر یافته ای از بوز کوهی متولد شده که حالا بر اثر هر نیروی ناشراختهی که منجر به این موجود جدید شده اتفاق افتاده این اتفاق دیگه. حالا یه نیرو یا یه بلای طبیعی مثل قهتی میاد فقط اون ی تغییر شکلی رو انتخاب میکنه الان مثلا تو مثال زرافه چون قهتی اومده و تنها غذایی که وجود داره برگای بالای گیاهان هستن تنها موجوداتی که میتونن زنده بمونن بزای کوهی گردندراز یا همون ذرافه ها اما نظریه داروین هنوز اون مشکلات اصلی خودش رو داشت اون زرافه اول اون موجود عجیب الخلقه اون حیولای اولی چجوری برای اولین بار درست شده داروین سعی میکرد یه نظریه در مورد وراست ارائه بده که با فرایند تکامل همخانی و سازگاری داشته باشه ولی خب اینجا خیلی نتونست نظریه خوبی ارائه بده چون اصلا آدم آزمایشگر و محققی نبود داروین آدم نمونه جمع کردن بود عاشق این بود که نمونه ها رو جمع کنه و بعد اونا رو طبقه بندی کنه. ولی وقتی میخواست روی این نمونه ها کار کنه و یه نظریه برای وراست بده به مشکل میخورد. مشاهده روی طبیعت خیلی فرق داشت با آزمایش روی اون. دو سال با این موضوع کلنجار رفت. تا بالاخره یه روز تو اوج پریشونی ذهنی، تونست با استفاده از منطق نظری یه چیزی رو ارائه بده. داروین تخیلاتش رو اینجوری بیان میکنه. که سلولهای های همه جانداران یه ذرات کوچیکی تولید میکنن به اسم جمولها. این جمول ها سر تا سر بدن میرن میگردن و وقتی انسان یا حالا حیوان به بلوغ میرسه و میتونه تولید مثل کنه اطلاعاتی که توی این جمول ذخیره زخیره شدن و به سلولهای تولید مثلی منتقل میشه و نهایتا منجر به تشکیل سلول تخم میشه حالا اطلاعات مربوط به روح انسانم تو همون لحظه ترکیب شدن اسپرم و تخمک و تشکیل نطفه منتقل میشه درسته که این نظریه ی جورایی شبیه به نظریه ی فیساقورسه ای که میگفت پدر و مادر مثل دو زل مسلس مجرد به ایجاد زل اسپرم. وم که بچه‌اس میشن ولی تو مدل داروین این اطلاعات غیر متمرکز بودن یعنی ساختار تولید مثل بدن انسان مثل یه جور رای پارلمانی بود یعنی این جمول ها اطلاعاتی رو از دست آدم میگرفتن که این اطلاعات منجر به تولید دست تو نسل بعدی میشد و اطلاعاتی که از گوش میگرفتن
2: <laughs> This was not an idea that you could ignore because Darwin had presented it so well and with so much evidence that it demanded a verdict.
1: And certainly within about five to ten years, most people, نوتی
0: بعد این بود که این اطلاعات که حالا از پدر یا مادر گرفته شده و منتقل شدن چگونه تو جنین خونده یا استفاده می شده اینجا داروین به یه نظریه قدیمی رجوع میکنه. درست مثل یه نقاش که رنگا رو ترکیب میکنه و اطلاعات وراثتی هم موقعی لغاه با هم ترکیب می خب این فرض توزید شناس اون زمان کاملا قابل پذیرش بود چیزی که داروین میگفت در واقع خانش جدیدی از نظریه قدیمی عرستو بود به نظر می داروین بالاخره تونسته بود یه ارتباط خوبی بین نظریه فیسا و نظریه عرستو برقرار کنه داروین زره های کننده اطلاعات تو نظریه ارستو رو ترکیب کرده بود با ایده ارستو تو اتقام خصوصیات زن و مرد و بالاخره نظریه وراست خودش رو ارائه داد اسم نظریه جدید رو همه زایی گذاشت یعنی پیدایش از همه چیز اینجا منظور از همه چیز اعضای بدن انسانه که همه تو تولید اطلاعات موروسی نقش دارن سال 1867 حدود یه دهه بعد از اینکه نظریه منشأ گونه های خودش رو منتشر کرده بود دوباره دست به قلم شد تا نظریه جدید خودش درباره باره رو بیان کنه. داروین تو نظریه همه تلاشش رو کرد تا همه یه نظریه رو شرح بده ولی وقتی نوشته تموم شد خودش هم میدونست که این فرضیه فرضیه شتاب زده و نابخته ایه. زیزشناسای اون زمان نظریه همزایی رو جنو نامیز بدونستن ولی داروین تو عمق وجودش به این نظریه اعتقاد داشت این یقین ذاتی داروین اما عمر طولانی نداشت تا به سونه همون سال وقتی رساله جدید داروین داشت مراحل آخر ویراستاری رو میگذروند تا به عنوان یک کتاب چاپ بشه یه نقد در مورد کتاب قبلیش تو نشریه نورس بریتیش ریویو خوند در مورد نظریه منچه ها که مستدلترین و جسورانه ترین چالش زندگی داروین تا آخر عمرش رو ارائه داده بود. نویسنده این گزارش یه ریاضیدان غیر قابل تحمل به اسم فلیمین بود که به ندرت چیزی در مورد زیست شناسی می نوشت یه نوبهی ناهنجار و آزاردهنده که یه جورایی خودشو تو همه علم‌ها صاحب نظر میدونست. خیلیا این جنکین رو به عنوان مخترع تلکابین می‌شناسن. ولی بله خب ما اینجا به اون قضیه کاری نداریم. از غذای روزکار این نسخه از کتاب داروین به طور تصادفی به دست جنکین رسیده بود. اونم با نبوغ ذاتی خودش اونو خونده بود و تلاش کرده بود تا ایرادها و تبعات نظریه داروین رو پیدا کنه همین ریز شدن جنکین تو نظریه باعث شد تا بتونه نقص بزرگ رو تو استدلال های داروین پیدا کنه بعدش هم طبق انتظار اون مشکل رو با یه صدای بلند و رسایی به گوش همه رسون تا نبوغ خودش رو ثابت کنه مشکل جنکین این بود که اگه صفات جنس نر و ماده هنگام توریده مثل با هم ترکیب بشن خب وقتی گونه ها با هم شکلای خودشون جفتگیری میکنن نسل به نسل همه شبیه به هم میشن تا اینکه متفاوت بشن فهمیدیم دیگه میگه که اگه مثلا یه گل قرمز با گل سفید آمیزش کنه اگه قرار باشه صفات ترکیب بشن بعد چند از تنها گلایی میمونن که گلاشون صورتیه و تنوع از دوتا گونه ی و سفید تبدیل میشه به یه گونه ی صورتی بعدم جنکین خیلی اثر گرفته از جو و پرستی اون زمان استدلال میکرد که شما فرض کنید یه سفید پوست که قایقش تو طوفان تو دریا متلاشی شده سر از یه جزیره که دوردستی در میاره که همه ی ساکنینش سیاه پوستن. این آدم برای زنده موندنش حسابی می جنگه. تعدادی از افراد اون قبیله رو میکشه تا اینکه افراد اون قبیله مثل یه شاه میپذیرنش مرد سفید پوست داستان ما چندین بار ازدواج میکنه و صاحب بچه های زیادی میشه جنکین اینجوری استدلال میکنه که اگه جنها در حال عبور از یه نسل به نسل دیگه‌ای با هم ادغاب و ترکیب بشن مرد سفید پوست قصه ما حداقل از لحاظ جنه محکوم به چون بچه های اون یک دوم از اصاره جنیش رو دارن و به همین طبع نواهاش یک چهارم نتیجه هاش یک شونزدهم هم. همین جوری ته اتفاق افتادن نسل های مختلف احتمال بقای جن اون مرد سفید بوسته قصه ما سفره اثرگزاری مرد سفید نسل به نسل کم میشه خب حتی اگه ژن سفیدی برترم باشه یا به قول قضیه داروین اصلحترم باشه توی چندین نسل هر جن اسلحی محکوم به نابودی و انحلاله نهایتا این یه دونه سفید پوز هزم میشه حتی اگه اون از همه مردهای هم نسل خودشم بیشتر بچه آورده باشه اگرچه که نجات پرستی جنگین از حرفاش کاملا مشهوده تو حرفاش چیزی که بهش اشاره میکنه، مفهوم ساده و روشن و درستیه. اگه این فرایند انتقال صفات موروسی راهی برای حفظ این تفاوت و دگرگونی ها نداشته باشه، محکوم به حذ و
1: شکست. was on the eve of the great civil War and by the turn of the 20, and its experts were well established in American Higher Education.
2: It was one thing when scientists were just debating it among themselves. Well, you know scientists are always theorizing about things. But when it was thrust upon you, when it was being taught to school kids uh, as as the you know the, the cutting edge of science, that it really became a public uh, flashpoint.
0: نقد دوستد لالهای جینکین، داروین را شدت تحت تأثیر قرار داد. نوشت فلمنگ جینکین واقعاً اسباب زحمت من شده. اما نظراتش از هر نقد و نوشتی برای من سودمندتر است. داروین چاره‌ای نداشت و مجبور بود برای نجات نظریه خودش یک کاری بکنه و یه نظریه مکمل برای انتقال صفت های موروسی ارائه بده برای اینکه ایده تکامل داروین از اعتبار ساقط نشه باید نظریه‌ای ارائه داده می‌شد که توی اون یه ظرفیت ذاتی نگهداری اطلاعاتی وجود داشت که تو طول زمان رقیق نمیشد لازمه این کار وجود اتمهایی از اطلاعات بود یه ذره های کوچیکی که بتونن از والدین به فرزندان منتقل بشن زمانی که داروین غرق در مطالعه کتابی راجع به گیاهان پیوندی بود یا های مفصلی تو صفحات پنجاه، 51، 53 و و سه و پنجاه اون کتاب نوشت اما به یه طور عجیبی مطالب صفحه 53 رو جا انداخت مطالبی از یه ای با عنوان آزمایش های در زمینه پیوند زدن گیاهان مقالهی که به زبان آلمانی سخت نوشته شده بود و پر از جداول و نمودارای پیچیده بود مقالهی که اگه به اون دقت میکرد سی سال زودتر جواب راز سوالش رو میگرفت اگه داروین شرح صفحه 52 رو خونده بود خصوص وقتی که میخواست به سؤال ساز و کار پاسخ بده مقاله اون صفحه ممکن بود بهش کمک کنه تا راز بزرگ معمای تکامل رو بفهمه اگه اون صفحه رو میخوند به طور حتم مبهوت زرافت بیان اون مقاله میشد. مقاله ای از یک کشیش کلیسای آگوستین به اسم
1: یوهان گرگور مندل cell by cell multiplying copying dna through our generations But sometimes it's not copied right now this causes change and if it's beneficial species breeds and passes on its genes and so it goes in evolution It's evolution, it's Darwin's revolution, and it teaches us the history of life, yeah, of life, it's evolution. Some say Darwin was an evil man, set out to destroy religion, but that's not true. He was looking to find The mechanism of variation We see in life Yeah, we see in life Which is evolution Yeah, it's evolution Yeah, it's Darwin's revolution And it teaches us The history of life Yeah, of life
0: اولوشن. چیزی که شنیدید قسمت سوم پادکست اگزون بود من آخر هر اپیزود سعی می کنم یه توضیحاتی در مورد اون اپیزود یا اتفاقات پیرامونش بدم اولین که پادکست اگزون هنوز تو ابتدای راه خودشه بیشترین کمکی که میتونین به ما بکنین اینه که پادکست رو به دوستان یا اطرافیانتون معرفی کنید. این باعث میشه که اطلاعاتی که برای شما جالبه به دست دوستاتونم برسه علاوه بر این آدم های بیشتری هم اگزون رو گوش میدن و روز به روز کیفیت خروجی ما بهتر میشه ایگزون رو علاوه بر تلگرام تو تمام اپلیکیشن مثل کست باکس، گوگل پادکست یا اپلیکیشن پادکست اپل میتونین پیدا کنین اگه این اپلیکیشن ها رو, رو گوشی داشته باشین هم از خدمات این پاس استفاده می هم از اپیزودی جا نمیمونیم. ما تو اینستاگرام ایگزون هم میییم داستان های هارشه حل محور هر اپیزود رو روایت می کنیم. حتما یه سر به اونجا بزنین چیزهایی خیلی جالبی پیدا می کنیم. فقط کافیه که اگزون پادکست رو تو اینستاگرام سرچ کنیم. XON پادکست اگر هر نظر یا انتقادی هم دارید میتونید برامون بنویسین که این کار به پیشرفت پادکست ما خیلی کمک میکنه. آذر ماه 99، اگون پادکستی در مورد ح بی انتهای طبیعت.